2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请嘉义市脑麻协会的常务监事王素智王常务监事，为大家分享脑麻儿的家长教养经验，提供相关的家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的张家凯老师，为大家分享“只要努力，一定会更好”，谈高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”。为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的张义宁老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大抱抱《大树抱抱》单元，《
1: 大树抱抱》特殊儿的父母辛苦咯。我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大叔抱抱。今天我们特地请到了嘉义市脑性麻痹协会的常务监事。王素日小姐来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长教养经验谈。王小姐呢，有一个重度脑性麻痹，并且伴随肢体障碍的儿子尚恩，今年二十五岁。首先，我们先请王小姐分享一下，当初知道孩子是脑麻儿，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢？其
3: 实哦，当初我对脑麻这个名词相当的陌生。我以为最坏的状况就是像小儿麻痹，然后也没有特别的担心跟难过了。然后家里的人协助的照顾，共同积极去面对，其实也还好啦。因为医生说就是要做复健，那我们就是积极的去复健，好像我觉得也没有悲伤的权利。王小姐表示
1: ，为了家中的宝贝儿子，投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙
3: 。其实那时候也是很忙碌，就是到处去看医生啊，也到过宜兰、台北、台中、屏东都去过。曾经整整一年，每个礼拜都到宜兰去看医生。那我们还有就是朋友就会介绍台北有一种经络拳。对孩子就是拍打他的经络，对他会有帮助。那我跟我先生也去学了好几次。那之后呢，又去学长生学，帮孩子调气。其实刚开始的时候真的是非常知道有什么途径可以对他有帮助的，都会去做了。然后还有尝试过协会有那个水疗、马术治疗都做过。其实最根本的就是每天一三五去医院做复健，二四六去中医那边做针灸，在家里有空就做。其实真的是，妈妈的孩子，家长真的花了非常非常多的心思啊。到目前呢，他还是每天早上五点就起来骑脚踏车复健呢。
1: 在教养孩子的过程当中，王小姐表示，遇到最大的考验是，
3: 刚开始呢，我比较不能接受，说他跟一般孩子嗯学习上有差异，比如说教他数学，呃教不会，真的会很灰心。他说：“啊，你为什么这么笨都教不会？”这样子，其实会很难过，自己也会很没有成就感呐、啊。那、啊、最后还是要调整心态啊，因为孩子。就是有脑伤啊，学习力没有那么好，就是要慢慢教了、啊。他、啊、能学多少就学多少啊，不用太将求这样子
1: 。王小姐表示，尚恩呢有一个大他两岁的哥哥，他们两个之间的相处互动，有什么样的教养诀窍？我们请王小姐分享一下
3: 。他跟哥哥。那的互动很好，因为他口语表达能力还不错。然后我都要求哥哥要多照顾弟弟，那、啊、弟弟要多尊重哥哥。啊，他们两个是从小就很不错了、啊，都都相处的很好
1: 。面对尚恩的情绪上的问题，王小姐又有什么样的教养方法呢？
3: 他小的时候就是比较接近你那种处女座比较鬼嘛。他想要这样的话，他就会坚持要这样。后来慢慢磨，慢慢磨，就比较可以体贴人家的不方便或什么。后来他情绪算很稳定，他算是一个非常乐观、积极的，不会怨天尤人的小孩子啊。因为小时候哈，我看到有一本书哈，叫做《不抱怨的世界》，他有送一个紫色手环，然后我就跟他解释哈，这个手环就是你如果有抱怨的话，就换到另一个手。那这个运动啊，就是要教他养成不抱怨的习惯，就是永远朝正面思考的方向去想。它里面还有一个牌子。然后我一直到现在都给他挂在我们的门上，就是不抱怨好运上门，然后足会常乐，所以我是觉得，哎、欸，这个孩子真的，他一直很乐观呐、啊，这个是我觉得我很欣慰的地方
1: 。再来，我们就请王小姐分享一下宝贝儿子所做的一件温馨感人的故事。
3: 他的记性很好哦，他会记住家里的人的生日，然后提醒生日快乐。那有一天上班的时候，他打电话提醒我下午要带阿公去看眼科复诊了。他、啊、回来我，我就打电话跟阿公说：“哎、欸，阿公啊，他打电话跟我说哈、啊，叫我一定要记得回来带你去看医生。”她老公就很开心，说：“哦，她还真有心哦。”这样子，老公也很开心
1: 。最后，给同样是脑麻儿的家长王小姐有一些鼓励的话想说
3: ：“我是觉得每个脑麻孩子都各具特色啦，皆有无可取代的美。孩子如果是快乐、积极的心态、健全的人格、哦，哈 ，EQ 好的话。”然后他融入社会就不会有问题，不必太担心孩子，因为每个孩子能力不同，只要活得快乐、精彩就好
1: 。非常谢谢嘉义市脑性麻痹协会的常务监事王素日小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢嘉义市老麻协会的常务监事王素日王常务监事为大家分享了亲子教养的经验，希望提供相关的家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻影擎”，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的张家凯老师，为大家分享：“只要努力，一定会更好。”谈高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验，双提供家长、老师可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是1 0零七年度教育部优良特殊教育人员，新北市立新北特殊教育学校高职部的老师张家凯张老师，老师您好。
0: 主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别邀请老师为大家来分享，只要努力，一定会更好。谈高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那首先啊，要先请教张老师，新北市立新北特殊教育学校是在什么地方啊
0: ？新北特殊教育学校是位于新北市的林口区。
2: 林口哦，嘿、嗯，在那个台地上、啊，在林
0: 口台地上面。
2: 那他招收的就是新北地区的孩子咯。
0: 全新北市就只有我们这间特殊教育学校，所以全新北市的身心障碍学生，只要是中度、重度及中度，经过健辅会认定之后，就可以来我们学校。你
2: 们学校有宿舍吗？嗯
0: 、我们学校有宿舍
2: 。否则的话，像平溪啊、深坑啊、乌来啊，到林口
0: 其实是很远的咯。是很远的。
2: 那想请教啊，我们学校成立多久
0: 了？嗯我们学校是民国八十年就开始筹备，八十五年正式迁入这个校舍
2: 。那我们的学制是有学前阶段吗
0: ？目前是已经没有学前阶段了，还有国小一般，国中一般，其他都是高职部为主。
2: 所以国小只有一个班级啊？对。一到六年级只有一班啦。嗯
0: ，因为新北市现在的政策是希望国小跟国中是走融合教育，<何>所以希望国小跟国中的学生尽量都是在一般的学校就近就读、嗯
2: 。只有高职部了
0: 。只有高职部，学生比较多。那我们高职部现在有二十七个班级
2: 。二十七个班级啊，三个年级二十七个班级啊，三个年级。那等一个年级就有九班了耶
0: 。我们现在是一年级七班，然后二三年级各十班
2: 。孩子们都住校吗
0: ？不一定呢、欸。我们住校，因为晚上住宿管理员的人力没有办法照顾这么多人，我们会做一个评估，必须要能够自己洗澡、自己吃饭的孩子才可以留下来住宿。哦、那我们还有一些比较中度的孩子，是可能住在邻近的爱心疗养院、乐山疗养院，然后早上再开车再过来
2: 。那其实孩子也很辛苦哎、欸
0: 。对啊。很多孩子都是要舟车劳顿，真的是
2: 蛮远
1: 的
0: 耶。光一看
2: ，我看单程都要四五十分钟了，要要最少要一个钟头，尤其早上又会堵车
0: 。对对，有一些住比较远的，可能住在中永和甚至新店的那来，真的是很辛苦。新
2: 店的也得去哦，所以真的是很辛苦了。那中饭他们怎么办呢？该不会自己带便当吧？我还是学校有餐厅
0: ？我们这里学校有餐厅，有中央厨房
2: 。哦，那还好，那还好。那目前呢，我们有哪些类别的孩子在新北特殊教育学校就读呢
0: ？我们学校一定是智能障碍为主的学生，招收学生因为障碍程度要比较重的孩子，嗯、我们才会接受到我们学校里面来。所以在我们学校里面的学生，基本上一定是智能障碍，很多都是有渐其他的障碍，且渐进自闭症、渐进肢体障碍、沟通障碍，或者是有情绪困扰的孩子。嗯、也就是
2: 说，智能障碍是基本必备的一个障碍类别。对，然后。也可能他是多障的，对，智能障碍又兼具了其他的障碍类别了。嗯嗯。那他们是经过什么样的招生管道进来？是我申请就可以呢，还是要经过我们的视性辅导安置啊
0: ？要经过视性辅导安置，
2: 因为新北自己独立了嘛，对、哦，所以有自
0: 己的视性辅导安置的机制
2: ，也是经过了建府安置之后，到了新北特殊教育学校了。嗯、对，那一定是三年可以毕业吗？
0: 对，我们都希望他们三年就毕业，但很多家长希望可以多留几年。但是因为后面还有很多新生进来，所以我们基本上念三年。嗯、
2: <对>我们稍待再请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的老师张嘉凯张老师，在为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的老师张家凯张老师，为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才啊，张老师为了简单的介绍了新北市立新北特殊教育学校的相关资讯。那想请教张老师，您从事教育工作大概多久了
0: ？今年第十三年了
2: 。十三年就能够得到优良特殊教育人员荣耀，当初就是。主修特殊教育吗？
0: 就是主修特殊教育。
2: 您是什么学校毕业的
0: ？我彰化师大特教系毕业。
2: 当年怎么会想要来修特殊教育呢？
0: 其实一开始没有预设我要念特殊教育，纯粹就是因为联考完了，参加大学博览会，做了形象测验，见那里面建议很多特殊教育的选项，那个时候我妈才想到说。你在我肚子里面的时候，那一年我正好是学校特教班的老师，所以就是您的母亲
2: 也是，<對><師>我妈妈也是
0: 国小老师，怀我的那一年接特教班，所以就说我的胎教就是特教老师的胎教，<笑><笑>
2: 所以刚好这样
0: 子就选啦、啊，嗯、选了之后才开始认识特殊教育，認識身心的孩子有没
2: 有后悔啊？虽然胎教很重要啦，嗯、
0: <笑>后悔不会，嗯、因为。以前是对身心障碍族群其实是不熟悉的，然后进到这一个领域里面，有那种看到新大陆的感觉。因为以前我们自己认为理所当然的事情，在身心障碍人士身上不是那么的理所当然。当然，不管是肢体障碍或者是智能障碍，不管是身体或心理上面，因为他们障碍的关系，他们看到的世界，他们感受到的世界跟我们不一样的。所以，我也觉得说，因为接触到身心障碍者。虽然我一样是活在这个世界上，但是就觉得好像因为接触到他们，我可以看到比别人更多的东西。这个世界其实不是只有我们一般人的那样的角度、嗯、这样子解读而已
2: 。其实啊，多元面向的，啊，嗯、只是看你用什么样的角度和眼光去看待了。嗯、一毕业就到了新北市立新北特殊教育学校吗
0: ？一毕业实习完之后就考校甄嘛，嗯、就考在这里，嗯、这么
2: 顺利就考上了
0: ，就是幸运。嗯。
2: 直接到了特殊教育学校，感觉如何啊
0: ？刚到这里的时候，让我比较震撼的是家庭访问的时候。
2: 哦，怎么？我看到一
0: 些发现说，在大学里面，我们都是学如何去帮助这些身心障碍的孩子，但是我会发现每一个身心障碍孩子背后都是一个需要被支持的家庭，因为一开始就先接导师，就会看到一些家庭。比如说，我一个孩子，他的妈妈是从南部上来工作，嗯、啊，所以就带着他上来。因为他也是离婚了，所以是单亲妈妈。嗯、然后一个单亲妈妈独自带着一个重度障碍的孩子、嗯、在北部，然后租房子独居，然后工作，就觉得他很需要被支持。可是那个时候的我也刚来北部，因为我是高雄人，嗯、所以其实我也不知道该怎么帮他。七向上子的案例也很多，也有看到父母亲也是身心障碍人士，嗯、整个家都是需要被帮忙的。我们虽然在学校帮这个孩子教什么教什么，但我们常希望说，学校教的东西回去家里可以家长继续合作啊，跟我们一起延续下去。嗯、可是家里的人不见得有办法做到，他们有时候家庭可能也是有点状况，需要被帮忙。嗯
2: 所以当时就觉得这群孩子真的是很需要人帮助的
1: 了
2: 啊！嗯、对好、啊，那我们商代战警获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的老师张家凯张老师，再为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。嗯
4: 各位听众，大家好，我是一百零八学年度身心障碍学生适性辅导安置总招学校国立二林高级工商职业学校的校长郑玉珠。针对一百零八学年度身心障碍学生适性辅导安置，在此说明相关事宜以及注意事项。一百零八学年度桃园区为自办区，请特别留意要看桃园区的简章。一百零八学年度高级中等学校的集中式特教班服务群科。改为服务群，十一个科，十五个领域，请大家也特别留意各科别需要的相关的能力。接下来呢，要告诉各位：， 1 0零八年的2月13号到2月23号，国中端要完成网络的报名作业；， 1 0零八年的4月13号要安置高级中的学校集中式特教班的同学，要记得来参加能力评估；， 1 0零八年的6月5号。公告所有的安置结果。1 0零八年的6月18号到6月23三号是安置在特殊教育学校、安置在高级中等学校集中式特教班的报道日期。安置在高级中等学校的，请特别留意，在1 0零八年的7月10号到7月12号是我们的报道期间。期待我们的孩子都能够在。喜欢的学校就读，适性的学习
1: 。生活处处有观看，学习法治你我他，不踩红线不违法，生活 happy 笑哈哈。皮斯特工队准备出发。二零一
4: 九年开始，每周四的中午十二点三十分，小猪姐姐要和所有的大朋友、小朋友一起来闯关打怪，学习法治观念。大家记得要准时报到哦
1: 。哎，你好，你好，我想查询今年我在图书馆的借阅记录
4: 。抱歉哦，我们图书馆不提供这项服务
0: 。哎。可是《个人资料保护法》规定，各自当事人拥有查询、阅览或请求制作副本的
1: 权利耶。阻止各自本人合法查询资料，有违《个人资料保护法》，会有行政处罚和民事赔偿责任哦。各自本人有权利
0: ，任意拒绝不可行。以上广告由法务部提供
4: 。哎、欸，你又喝手摇杯当午餐哦，很不健康哎、欸。
2: 在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的老师张家凯张老师，为大家说明只要努力一定会更好，谈高中职业教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才呀、啊，在节目的第一部分，张老师为了简单的介绍了新北市立新北特殊教育学校的相关资讯以及老师个人从。是教学工作的机缘呢？那想请教，刚才介绍您是高职部，为什么要叫高职呢？不就是普通的学校吗
0: ？我们国家目前特殊教育的走向都是希望在就学阶段训练孩子有一技之长，可以融入社会。至少他如果能够有工作的机会，可以赚一些钱，可以养活自己。减低家庭甚至整个社会照顾身心障碍族群的负担，他自己会比较有成就感。哦、所以特教学校的高中部全部都是叫高职部，嗯、然后以高职部的方式去规划
2: 。所以你们就要以职业的养成作为主要的学习。哇，那也想请教了。那针对脑性麻痹的孩子啊、哦，你会提供哪一些的协助或者是教学呢？尤其他已经这么大了呢，附件应该是很重要的吧？嗯
0: 复健在年龄上面是一个很关键的事情，复健都会有黄金期。其实到了高中阶段的孩子要做复健，效果比较有限了。所以脑性麻痹的学生在学校里面，我们会去看他的状况是轻的还是重的。嗯、有一些孩子的程度是比较轻，他可能只是走路有一点不方便，或者是精细动作有一点不方便。嗯、那其他的认知能力啊、沟通能力，如果都还不太受影响的话，我们还是希望训练他能够有就业能力。我们学校的专业团队，物理治疗师、职能治疗师会在这个时候协助。那协助的方向不是把他的障碍复健好。而是协助他思考说，他现在障碍是这样，他走路不方便，比较慢。那我要找一个适合他的工作，可以不用走那么快的工作，或者是说他的职场怎么调整，让他走路这件事情不会造成太多影响
2: 。不过基本上应该知道他的性向吧，他能做什么吧，嗯、或者是对哪一个工作都比较有兴趣吧。<對>所以在高一的时候，是不是就先为孩子们做了相关测验呢，或者是评比呢？嗯
0: 我们学校高一的时候，辅导室会做形象测验。我们的师傅处啊，也会在入学前就会做一些职业能力的评估。还有我们高一那一整年。导师在班上安排一些职业相关课程的时候，学生的表现这些东西综合做评比，嗯、然后高二就会开始分你适合哪一个职业工作，对，就去那个地方做比较专精的训练。张、嗯、老师，那像脑性麻痹的孩子在高一哦，嗯嗯、你会提供什么样的职业
2: 性向的试探呢？
0: 我接触到的是重度的孩子比较多，轻度的是因为我之前有做实习辅导组长，我不会因为他们是脑性麻痹而特别做区隔。他只要有工作的能力，然后就把他安排出去，出去实习，出去外面实习，能出去外面实习最好啊。如果还不行，就在校内做校内实习的工作。再不行的话，我们自己校内称执事组啦，就会在校内做一些职业能力的训练。像是做手部精细动作的训练的一些附件，融入一些教学活动、哦
2: 。像你们会帮他们找到一些什么样的实习场域啊？就以脑麻的孩子
0: 来说，嗯、我们现在脑性麻痹的孩子在外面工作的还是以清洁为主啊。现在比较大中就业的机会都是在洗车、卖场清洁。嗯嗯洗车对于脑性麻痹的孩子来讲负担太重，所以洗车通常不会有脑性麻痹的孩子，顶多是卖场清洁、拖地或者是收碗盘这一类比较有机会。
2: 洗车就是洒洒水啊。弄弄泡沫啊，那水再冲一冲啊，那个毛巾两个一块的一个大的从这边上拉下去啊，不是都这样子吗
0: ？是这样这样子，可是因为工作可能要在大太阳下面一站站一整天，对于脑性麻痹的孩子来说，因为他们大部分的问题都是障碍在肢体上面嘛， oh. 那这样子要站一整天下来，对他们的身体负担会很大。
2: 所以还是可能就是一些清洁的卖场的，嗯、有冷气吹，是不是？有室
0: 内的比较适合他们一点、哦哦、这样子。嗯
2: 、那这样的清洁工作，说实在的，其实要真的做到到位，他也要出一些力啊，或者是工作的能力也要够吧。
0: 对啊，还是要我们学校里面还是会再去做一些体能上面的训练。这些身心障碍的孩子，不只是脑性麻痹，很多孩子体能上面差很多。你所谓
2: 差很多是不耐久跑跑没几
0: 步就很喘，不耐久站，常常觉得累，体重过重啊。
2: 是因为他们没有正确的休闲喜好，让他们去跑一跑、跳一跳呢，还是他们就很爱用吃来处理自己的情绪呢？
0: 这都是常见的原因呢、啊嗯，都有啊对。对，所以我们学校很重视适应体育，嗯、适应体育是新北特教学校的重点发展课程之一。这样、嗯
2: 哦，像你们的适应体育都是量身定做吗？嗯嗯
0: 我们会很强调让孩子有机会去参加体育活动，不要因为他的障碍程度啊，让他没有办法去参加。那体育活动不只是动身体，而也是一个团体互动的一个很重要的机会。嗯哦、这就是适应体育要强调的地方的。那我们的体育课一定都要很落实的去上，也会做体适能的一些检测，然后做记录。一个礼拜几堂啊？基本上一个礼拜是一定有两堂班级上的体育课，嗯、然后还有一堂是整个年段打散的分组的体育课，<是>所以礼拜至少就有三堂了。一堂就
2: 一个钟头嘛
0: ？一堂在55分钟，
2: 所以也是。蛮多元的了啊！好<对>、啊，我们稍待在仅获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的老师张家凯张老师，再为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的老师张家凯张老师，为大家说明：只要努力，一定会更好。谈高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才啊，张老师提到了特殊教育学校孩子通常在中度或者是重度的孩子，脑性麻痹的孩子啊，您要怎么样的来提供教学的策略？又像重度的，我知道你有所谓的艺术这个方面的课程，能不能为大家来分享怎么教他们一些艺术？你所谓的艺术是唱歌跳舞吗？还是？纸粘土之类的呢？
0: 刚刚有提到说，我们有一些障碍程度比较重的孩子，在职业课的部分就没有办法安排出去外面实习呀、啊，那就留在学校里面。更重的孩子，我们会集中在一群自己校内，会简称他执事组。其他孩子在上职业课的时候，他们上的东西没有那么的职业，那是以训练一些精细动作啦、肢体动作附件的课程为主。那我自己会认这方面的课程。我会把艺术的东西带进来。我们学
2: 过艺术吗
0: ？艺术是我兴趣啦，但是没有正式学过。我并不会教他们说要做出漂亮的作品或什么，只是透过艺术的创作的手段做出一些东西。我的目标一开始很简单，只是想要让他们知道说，你看你也可以做出一些漂亮的东西出来。例如
2: 哪一些啊？我就很好奇耶
0: 。像我有一个重度脑麻的孩子嘛。因为治疗师会希望說他多一些时间训练他的站立，让他的那个腰椎不会歪掉，所以他一段时间都会绑在站立架上面。<哇>他绑在站立架上面，前面有个工作台，他绑在那上面是没事做，嗯、平常他就是很无聊啊。对，所以他可能会发出一些声音来、啊、自我刺激无聊嘛，或者就是手摇头晃脑这样子。回回啊、像他，我就曾经拉他的手沾颜料。在画纸上面用手指头抹一些颜色出来，他手是很僵硬的，我一定要拉他手，再勉强抹一下，但是又不能完全都是我的意思，所以要点放给他做，就是我拉个方向放开，然后他可能自由在那个抖动了几下，因为抹出一些东西出来。那颜色的部分我就会去控制，因为我希望让他看到他自己做出来一个漂亮的东西，而不是发现他自己又弄脏了，所以我会先挑一些可以搭在一起好看的颜色，帮他在手指头上涂完之后。被他抹下去，不管是怎样抹，至少那个颜色看起来画面是美的。这样、嗯、被我引导的抹了几下之后，再拿起来给他看，哇，你看，这、就是你做的耶！那个感觉就不一样。我就是想要让他知道，你也可以做些东西出来，你也是可以做出一些让别人惊叹、让人家很赞叹的东西。你不是只是在那边接受别人照顾的人而已。
2: 所以也不是说你一定要放一个什么山水啊、嗯、植物啊、动物啊、人物啊等等的，嗯、你只要这样子抹来抹去的，嗯、有点像我们的印象画派那样。對,对对，啊、就
0: 很多抽象的作品就是所谓出来。嗯、我自己有一段时间我在玩水墨画。然后就给他们沾墨啊，或者是颜料，这样、嗯、在宣纸上面印一,一踩一踩，嗯、或者是拿那个画笔这样抹一抹之后，嗯、觉得差不多就抽起来。然后那个水墨画很强调就是要留白嘛，所以他们不要画太多，只要中间有一点东西。我再拿起来，再放到黑板上，我自己再端详一下，看这个大概有什么意境，我再帮他们落款，嗯、下上个名字，那马上就会变成一幅好像有点大师级的作品。嗯、孩子自己会觉得很有成就感，嗯、他的作品看起来很有一回事这样。嗯、那我们学校刚。刚好也有一个展览空间，嗯、我就可以把他们表框啊展出来，还
2: 特别表框哦、嗯。
0: 对对对，那
2: 还是一定很有成就感。对
0: 我就是要给他们成就感。
2: 光画画嘛，你的艺术。呃，其实不
0: 一定是画画，嗯、像我有带一脑麻的孩子到校园里面走一走啊，那就推着轮椅出去走
2: 。校园很大吗？
0: 我们校园在台湾特教学校里面算大的，哦、前几名大的，所
2: 以也算是行军式的走了吧。
0: <笑>我们不会行军、啊，那就散步这种感觉。嗯哦、我希望在教学的过程当中，让孩子体会到这个世界。的一些美好的东西，因为我发现我们很多时间，大家都在思考说如何让我们身心障碍孩子融入社会啦，如何跟一般人相处啦。嗯、可是久而久之，我觉得我们都在 push 他去追逐一些他可能花了一辈子都永远达不成的那些目标。我就说在想说，如果我是这些孩子，我一定会觉得很无力感，嗯、就是我永远都在追。那其实能不能就是只是静下来，我今天不要追了，就是。好好享受我当下存在的当下，好好享受我的生活，所以我就会有时候带他们去散散步啦，玩一些东西，听听音乐，或者是把一些乐器鼓啦、铁琴啊推到教室里面，让他们随便敲。或者推到校园面走一走，有时候会安排一些活动，比如说捡些树枝啊，然后随手拔一些花草，找个花瓶来插个花。你看，这是你们拔下来的东西，插起来很好看，嗯、也不用多。我们喜欢玩那个日式的那种插花，就是几根草，嗯、一根枯枝，就有意境出来了。嗯、然后他们就也很有成就感，不需要买多漂亮的花材。
2: 重点就是让孩子感觉他们过去不可能达到的，嗯嗯或者什么艺术啊，什么绘画，可是让他知道说，嗯、哦，原来我也可以画出一幅作品，或者是我也可以插出一个流派的花艺出来了。哦、对对对，我、哦、孩子都很开心哦。嗯、对啊，他们很
0: 开心。那有一些真的很重，我会不知道他们到底有没有在看我，在跟大家讲什么，嗯、有没有听到？但是我会觉得一开始他没有办法给你回馈。嗯嗯但是久而久之会发现，每次我来上课的时候，他们的感觉是越来越平静的。然后是从一开始可能抗拒上课，或者是根本就是在睡觉了。后来会感觉出来在期待这堂课，这个感觉是可能花个一年两年，但是发现他们就是已经不一样。他們会期待学习，而且当类似的活动啊，在画画的时候，他会主动要参与的，会想要说什么时候轮到我，我也要。抹一下颜料，想
2: 要动一下
1: 、嗯
0: ，让孩子主动学习的
1: 这样
2: 的一个欲望，嗯嗯、调节了他的感觉了啊！嗯嗯、哇，这个非常难得的一种教学策略了啊！嗯嗯、好，那我们商待再仅获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的老师张嘉凯张老师再为大家分享。只要努力，一定会更好。谈高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的老师张家凯张老师，为大家分享“只要努力，一定会更好”谈高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才啊，张老师为大家提到了用艺术啊，不管是绘画啊，或者是等等的啊，让孩子们。也有创作的这种喜悦感和成就感。那针对脑麻的孩子，你还有一些什么样的教学的技巧，或者是策略，或者是你个人有一些什么独到的心得可以跟大家分享呢
0: ？刚刚有提到，我觉得我们不知不觉都常常在不许我们的孩子啊。想一下不让他们更进步，融入这个社会，然后可以独立自主，那、啊、这是一个很高远的目标。嗯、<哼>当然，这一件事情是很重要，但是我们太重视这些事情，其实对老师、对家长，甚至对孩子都是一个很大的压力。我一直觉得，久而久之，这孩子其实并没有活在当下。我们人生每一个阶段，不管是毕业后或者是在就学阶段，应该都是一段值得享受、值得去珍惜的人生的一个经验。所以，我会希望在教学的过程当中啊，除了你不学孩子去进步以外，是不是也花一些时间跟孩子一起享受当下的美好，陪孩子一起过生活？所以，有时候不管是。家长或者老师啊，不用把自己逼太紧，嗯、也不要把孩子逼太紧，就是把脚步放慢，然后陪着他们一起看看他想要什么，他喜欢什么，然后我们玩一些美好的东西啊，玩玩游戏啦，嗯、<哼>或去外面散散步啦，看看风景啊，哦、或者是一起做个点心啊，做个饮料啊，这样子，<哇>然后我们一起做一些日常生活中会做的事情。
2: 可是家长会不会就觉得张老师你这样子有点太放任孩子了吧？嗯哦、会不会有家长这样的质疑呢
0: ？教育就是生活啦，我们要孩子学习如何过好自己的生活嘛。他们在生活的过程当中，你就会看到其实有很多东西是可以放进去随机教育的，包含生活常规就在这个地方去教啊。嗯、他跟同学在一起参与一些活动的时候，那个就是一个人际互动在训练的最好的机会啊。总比是大家排排坐坐在教室里面，然后听老师讲。当你遇到谁欺负你的时候，你要怎么说？这种说教式的方式，不如就是当实际上大家在合作，一起在创作一幅画，然后可能开始就是、嗯、哎，你不要这样弄，怎么样？开始吵架的时候，这时候就可以教了。当下是就有这个场景，你在教的时候，那学生反而更有效果。啊、那所以说，并不是不教，只是就是把那个教育放到生活的脉络里面，然后进行随性教育，会比你把它抽离出来，把它当成一门很严谨的课程这样子教，效果可能会更好一点
2: 。所以家长都还蛮支持您的教学策略
0: 了。应该是在支持的吧？对、嗯、对，至少我在学校里面呢、啊，对我支持都还蛮够的
2: 。我也想请教啊，因为毕竟孩子啊，嗯、还是要进入职场啊，嗯、那么在这一块的话，你们都希望家长有些什么样的心态啊，嗯、能够陪着你们啊，大家一起共同努力，让孩子不管是在职业的技能啊、嗯、职业的观念呢、啊，嗯、甚至于生活的态度等等，嗯、学校和家庭啊，能够一起共同的协助孩子呢？
0: 在进入职场这个部分啊，我们会希望家长反而要多放手一点。我们很多身心障碍的孩子的家长啊，因为对孩子比较舍不得，就会比较保护一点，那不敢让他自己走出去搭公车啊，怕他搭公车会下错站啊。这个一定会，因为他们可能大致不认得几个，然后又会晃神啊。但是这件事情就是要多训练，然后相信他们有这个能力的。你要怎么训练呢？像是平常一有空就多带孩子出去玩啊，用搭公车方式出去玩，嗯、他也觉得很好玩。嗯嗯这同时就是在搭公车的一个训练，久而久之之后，他会搭公车了。工作的时候，你就可以用搭公车的方式自己上下班嘛。这样就解决了很多我们身心障碍孩子就业第一个遇到困难就是交通问题。对，然后再来就是家长啊跟老师可以让孩子在日常生活当中,中去发现生活中有很多值得你去追求的事情，不是只是在家看电视而已。有很多美好的事情你可以去参与，你可以去看电影啊，听音乐会，追你喜欢的歌手也好。或者去逛街，你可能会想要收集一些东西，或者是说你喜欢怎么样的打扮，你喜欢买哪一类衣服，这种享受生活的东西都可以带他去参与，让他知道他可以把自己的生活过得很好。但是因为你要把生活过好，你就必须要有一些收入来支持你这样的生活品质，那个动机就出来了。我发现很多的孩子。他不知道为什么要工作，因为他就算不工作，家里还是会照顾他，照顾的好好的啊。他、嗯、对人生也没有什么特别的梦想他也没有想要做什么，他觉得每天有的吃啊，可以回家休息看电视，打打电动这样就好了嘛。但是如果让他发现还有很多东西值得他去追求，他就不得不去想，我要想办法去赚钱，然后去达到我的那一个人生理想。嗯、
2: 所以基本上还是要勾结他的动
0: 机了，勾起动机，嗯，因
2: 为。我们虽然说啊，职业赚钱是其中一个。自我成长独立的重要原因啊，重要的契机。可是我们其实是希望在工作的过程当中，让孩子知道独立自主，也让他能够不要天天窝在家里，每天虽然刮风下雨的出去，也让他了解了自己的价值，以及是可以帮助家庭的，或者是可以成就自己的这样的一个心态了啊。对，所以呢，真的家长要适当的放手了，让我们的孩子啊，能够在学校的学习和训练的过程当中。学好一生的本领。将来到职场，这才是让家长永远可以放心的。否则的话，那永远是让你放不下的孩子。我觉得这也是对家长来说是一个卸不掉的责任
1: 了
2: 啊！嗯、啊，所以啊，家长要配合老师们，大家一起努力了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的老师张嘉凯张老师为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高中职教育阶段。脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。谢谢获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校高职部的张家凯老师，为大家分享了有关于在高中职教育阶段脑性麻痹学生辅导还有教学的经验，将提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市蓬莱国民小学特教班的张义宁老师为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站。
5: 大家好，我是107年度教育部优良特殊教育人员，台北市蓬莱国民小学特教老师张义明。针对国小教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导，我在这边有几点的建议。第一个，脑性麻痹是因为脑伤所导致，它不会遗传，脑伤也不会恶化。但是呢，如果没有接受适当的治疗跟复健，关节可能会硬化。反之，如果经过适当的治疗跟复健，都有可能独立行动。脑性麻痹不会传染，虽然他们行动不便，表情动作跟一般人不同，但是他们跟一般人一样，都有一颗善良的心。看到他们，千万不要露出害怕、鄙视或者是同情的表情，以免伤到他们的自尊心。第二点，很多人都因为脑麻的孩子动作协调不佳，行动不方便而减少他们的活动量。其实他们更需要借由各项活动。以及运动来维持身体的健康，所以请协助他们从事各项的体能活动。第三，很多人会因为不了解而否定脑性麻痹患者的能力。其实，脑麻的孩子他们的动作功能跟一般的孩子都一样，虽然他们的做事方式不同，动作也很慢。但是他们还是可以完成老师所给予的指令哦，所以不要事事帮他们完成，请给他们练习的机会以及等待他们完成事情的时间。第四点，很多脑麻的孩子因为自己的身体缺陷会感到自卑，老师在班级经营上面要多做特教宣导，让班上的孩子都了解他、接纳他、鼓励他，进而提升他的自信心。教学的时候，老师也可以调整活动的内容，让脑麻的孩子可以一起参与，以增加同才互动的机会。第五点，家人是脑性麻痹孩子的最佳后盾，请多陪伴、鼓励、尊重他们，不要用责骂、命令的口气要求他们完成受到限制的身体所无法执行的动作，也不要将他们的错误行为表现完全归咎于身体障碍的问题。每个人都有他的潜能。要帮助他们顺利的学习，发展独立的能力，让他们有一个快乐的童年。以上就是我的建议，谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的邱美云老师，为大家分享“观察再观察，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项”，需要提供家长老师可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见。见喽，拜拜。